0: En el infierno, que es un lugar literal. No, no respondas. ¿Pero qué piensas tú? ¿Crees que este lugar existe, un lugar de eterno tormento, de fuego que no termina, de, de gusanos que nunca mueren, de tormento continuo, desesperación, no esperanza? ¿Crees tú que este lugar existe? Hay algunos que dicen que no y se encuentran con, oh bueno, si tú estás hablando de que hay un Dios de amor, Dios misericordioso? ¿Cómo crearía Dios a una persona que va a mandarla al infierno? Y entonces ellos concluyen de que o este lugar no existe o que realmente Dios no es tan bueno como algunos piensan o creemos. Pero es una conclusión, son conclusiones simplemente incorrectas. Jesús, el Señor Jesús, afirmó acerca de este lugar. Él, Hay algunos que dicen que si combinas todos los que hablaron en el Antiguo Testamento acerca del infierno con los que hablaron en el Nuevo Testamento, Jesús es el que habló más acerca del infierno. Cuando alguien, como el Señor Jesús, habla de estos temas, es un tema importante, hay que poner atención ahí. Encontramos en, en, en Mateo 10.28 esta, esta cita, esta idea de, que dice el Señor Jesús, y dice y no temáis a los que matan el cuerpo, no tengas miedo si te van a matar, no temas, si alguien viene con un cuchillo o con una pistola y te quiere matar, dice: no temas a los que matan el cuerpo, y dice más el alma no pueden matar Teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno Y nada por claridad Este al que te sugiere el Señor Jesús que temas es Dios No es Satanás Alguna persona podría llegar a pensar eso Pero no es Dios No temas a los que matan el cuerpo Teme más bien aquel que puede destruir el alma y y el cuerpo en el infierno hay otra cita donde dice entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna Jesús habló de todo esto el infierno, un lugar de tormento habló de cosas eternas ¿no? sufrimiento eterno y vida eterna entonces cuando leemos la escritura debemos, debemos saber que este lugar es real Jesús habló de él que es un lugar que está esperando es un destino que el grupo se dividirá en dos grupos unos que irán a este lugar terrible y unos que irán a la gloria y todo se resume en eh, ¿Qué hiciste con el Señor Jesús cuando estuviste en vida? ¿Lo honraste, creíste y viviste basándote en todas sus palabras, sus enseñanzas? ¿O simplemente lo ignoraste? Pero hay algunos que dirían que, que, que el infierno es una simple consecuencia, de una consecuencia natural. Así como cuando alguien, no sé, ponía el ejemplo de John Piper la consecuencia de, 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 de que alguien que fuma es cáncer ¿no? es una consecuencia natural ¿no? entonces dice el, el infierno no es una consecuencia natural no es porque tú pecas y entonces lo que sigue es que tú vas al infierno oh sí es parte de eso, al rechazar a Dios la consecuencia natural es ese destino, infierno pero lo que tratan de hacer estas personas con esto es como, como quitar a, a, al Señor, a Dios de, de, de ese lugar, como Él no es el que manda a las personas al infierno, porque Dios Dios es amor, Dios es misericordioso Dios es paciente y yo digo amén a eso, verdad damos gracias a Dios que Dios es así, pero no solo es eso no podemos agarrar a nada ciertos atributos que, que nos dan confort y comodidad y, y olvidar los otros. ¿Y cuáles serían esos otros que nos pueden poner incómodos? Como que Dios es, es santo, es justo. Que él, él no dejará sin castigo al culpable. ¿Me explico? Y es por eso que el infierno existe. Entonces, Dios es el que manda a estas personas. ¿Te imaginas eso? Dios airado, mandando a criaturas a este lugar de tormento eterno que nunca termina. está fuerte. Y son con las cosas que batallaba mientras leía esto, ¿no? O sea, se puedes hablar de un infierno y. Sí, ¿no? Para Satanás y sus ángeles. Y, ah, sí, todos aquellos que rechazaron el testimonio de Jesús pero cuando realmente te pones a pensar en este lugar o sea, no podemos comprender esto como así no podemos comprender la gloria eterna la, la felicidad eterna en ese lugar glorioso y perfecto así tampoco podemos entender claramente lo terrible de este lugar llamado infierno alguien decía que el infierno es el infierno es tan terrible porque Dios está ahí en su forma de juicio, de ira, de juez, de verdugo y esas son cosas que nos pueden sacar de onda ¿no? a, a manera de ejercicio empecé a ver videos ¿no? y no creo, o sea, soy medio escéptico en estas historias de personas que fueron al infierno y regresaron ¿no? Dije, vamos a oír qué dicen estas personas. ¿no? Y estuve oyendo algunos y otros. Después me empezaron a salir como videos, este, a, como tipo caricaturas acerca de. Estaba así muy perturbador, porque está un hombre ahí como muriendo en su cama. Son dibujos animados, ¿no? como de Tailandia o algo así. Y este hombre está. En sus últimos segundos de vida, y le viene a la memoria cuando se emborrachaba y cuando cometía adulterio, y, y también sale ahí como que jugaba barajas y todo ese rollo, ¿no? Y en eso muere. Y en el instante que muere este hombre, es llevado. Llegan unas personas grandes, del doble tamaño de él, una cara espantosa y una lanza en su mano. Y se lo llevan y los están llevando por este lugar. Y hay miles y mil, miles de personas. Y son llevados a, a, al lago. Y son torturados. Y, y así como que. Y, y yo estoy. O sea, estoy tratando de entender que esto es la imaginación de alguien. Si sí se está basando, tal vez en cosas que dice la Biblia. Pero no se acerca a lo terrible que es este lugar. Un lugar que nunca termina que hay sufrimiento constante recuerdos ¿no? separados de todo lo que es bueno de la luz ¿no? a esas aventado, echado a esas tinieblas de afuera y es lo que quiero que, que tratemos de meditar un poco en esto porque no nada más, quiero que nos centremos en eso, quiero que nos centremos también en aquel que puede mandarte a ese lugar. El, el infierno es tan terrible porque Dios lo creó. Entonces, permítanme. Entonces, dice aquí, Piper dice, no es una mera consecuencia natural que se impone uno mismo y, y este es el ejemplo que, que cité, como el cáncer de pulmón que es consecuencia de fumar, no, es el castigo que impone la ira de Dios como un juez que sentencia a un delincuente a trabajo forzado entonces, hay, hay, hay ejemplos que da el Señor Jesús acerca de esto eh, y uno de ellos, es este lo quiero leer aquí dice, hay una alusión al siervo de un amo que salió de viaje y dice, mi señor tarda en venir y comienza a golpear a sus conciervos y a una a comer y a beber con los borrachos dice entonces Jesús, haciendo referencia a su propia repentina segunda venida vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces este ejemplo nos habla de, de, del Señor de Dios que, que a su siervo, este es el pueblo de Israel, no les confiere o les confía representarlo, ¿no? eh, creer, vivir de acuerdo a sus mandatos. Y lo que acaba haciendo este siervo es, es lo contrario. ¿Y qué es lo que pasa cuando viene el Señor? Dice que lo echa, ¿no? Junto con los hipócritas. Y cuando hablaba, leí esta parte de hipócritas, me hacía pensar en esta lista de todos los que van a acabar en el lago de fuego. Y en esa lista que también están los, los, los padricidas y... Y otros, borrachos, mentirosos, están estos, los hipócritas. Entonces está haciendo una referencia a eso, ese lugar. Pero aquí no habla así como de que, ah, pues pobrecitos, si hubieran seguido en mi camino, no hubieran acabado allá. No, es Dios activamente, en su vida, debido a que fue rechazado, toma estos y los pone allá, junto con los hipócritas, el cual su destino es... El tormento eterno Estaba recordando de John Bonnie. ¿no? Cuando él pensaba Y dice que tuvo como una No recuerdo muy bien el relato Pero es que literalmente sentía que iba A ser devorado por las flamas del infierno Y a veces no pensamos tal vez mucho en esto Porque hay grupos religiosos que han abusado de esto, tratar de manipular emocionalmente a las personas para que hagan lo que ellos quieren, ¿no? Hay un grupo muy grande que surgió en Roma ¿no? y eso hacía, ¿no? Manipulaban a la gente con las llamas del infierno y todo esto, pero si nos das lo que queremos, tenemos el poder, la potestad para liberar a tu a tu muerto de ese lugar de tormento, ¿no? y a veces por eso tal vez como que resistimos la idea de, de profundizar en estas realidades terribles acerca del infierno, pero el Señor Jesús habló de esto, este lugar terrible que nunca termina, y, y hay muchos varios ejemplos en el cual el Señor habla de cómo Él activamente es el que vendrá y los echará al infierno. La, la, la misma cita que, citó, que, que leyó el pastor Eduardo acerca de yo soy la Vida, ustedes los pámpanos, y habla de, de estas ramas que no dan fruto y son cortadas, echadas al fuego. Eso no necesariamente habla de una parte mala de ti, sino habla de personas, de personas que, que no dan fruto y que son echadas a este fuego temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno entonces el miedo que él exige estamos hablando de exigencia no temedme y luego te estoy hablando acá del infierno la idea de temer a, a Dios, al Señor Jesús, no es la idea de temer, temer al infierno o la consecuencia de tu desobediencia. No, esa no es la idea. La idea es que temas a Él, el que creó este lugar y que tiene el poder para mandar tu alma al infierno. Temer a aquel, ¿no? Que crea ese tipo de, de cosas eternas, gloriosas y terribles. Que, que temed el no tener fe en él. Básicamente lo que John Piper habla en esta sección. Pero algo que... O sea, si sigues leyendo, esto es en Mateo 10. Y es el... Versículo 20 que es uh, 28 Mateo 10 28 ¿Hay alguien que esté ahí en, en su Biblia? Lucas Por favor No teman a los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el árbol. Más bien teman a Lo que llama la atención es que por un lado te está pintando esta imagen terrible, o al menos yo, acerca de temer al que te pueda levantar ese lugar y empiezo a describir este lugar terrible, el infierno y cómo es eterno y nunca termina, y... pero después de ese versículo 28, ¿puedes, puedes leer 29? Y lo dice y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados Así que no teman, así que no teman Ustedes valen más que muchos pajarillos Y lo que llama la atención y John Piper habla Es que por un lado en versículo 28 Te manda a, a no temer a los hombres a los que te pueden matar, matar tu cuerpo Sino que temas a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno Y la sección siguiente habla de no temas por un lado te dice que temas a Dios, por otro lado te dice que no temas, que vales más que algunos pajarillos. Y cuando ves al señor Jesús hablando, eh, habla mucho de esto, ¿no? Cuando les dice a la gente que vean las flores del campo ¿no? y las aves, ¿no? Que, que no tienen graneros y cómo Dios viste a las flores mejor que Salomón y la idea de ahí es de si Dios cuida de esas cosas tú tienes más valor ante Dios no temas, confía en Dios como tu padre, como el que te va a proveer y esas son esas dos ideas que están ahí que te dice primero que temas a Dios porque Él es el que puede mandarte al infierno y por otro lado te dice no temas porque Él es tu padre no entonces ves esas dos cosas ahí y por eso algunos cuando ven estas cosas tan radicales ya sea la misericordia de Dios es una cosa radical perdonar al culpable, al que merece el infierno perdonarlo es algo radical sobre todo tomando en cuenta el gran precio que se tuvo que pagar la sangre de un inocente la sangre hermosa del Señor Jesucristo por otro lado, la idea radical de que eres mandado al infierno por no escoger a Dios o, o, o darle gloria por toda la eternidad. Y cuando personas se encuentran con estas ideas extremas, no pueden como, como converger esas dos. Y acaban tomando una y rechazando la otra, o tomando esta y rechazando aquella pero la realidad es que las dos son verdad las dos son verdad podemos confiar en Dios y debemos temerle y me acordaba cuando veía esa palabra de temer a Dios estaba recordando aquella conversación no sé si recuerdas en algún momento lo, lo comenté cuando yo me acerqué al que era mi jefe, mi patrón que no era mi jefe todavía pero yo quería trabajar con él un una amish ¿no? y, y equivocadamente en vez de decirle temes a Dios, dije, estás, ¿cómo se diría, scared, como, espantado, ¿eh? te da miedo Dios, en vez de decir, temes a Dios, te da miedo Dios, y dijo, no, no, no me da miedo, temo a Dios, con un temor reverente, ¿no? y aunque eso es verdad, debemos de tener un temor reverente, esta es la idea de ante su justicia, y qué tan santo es él, y vernos a nosotros, deberíamos de movernos, ¿no? Pero el, el temor, que creo que se refiere a esto, es un temor, es como la diferencia entre saber que no es sabio meterte a una jaula de un tigre, sabemos eso, ¿no? ya o sea, te digo ahorita, oye, ¿crees que sea sabio que te metas a la jaula de un tigre? ¿Qué me dirías? No, ok. Pero ¿qué si acabas adentro, real, de la jaula de un tigre? Ahí vas a sentir el temor, el terror, cuando veas a esta bestia oliéndote y sus ojos se cierran en ti y se empieza a acercar lentamente y sabes que estás a punto de ser devorado por este animal de 500 kilos. Esa es la diferencia entre saber y saber no. pero entonces este temor reverente eh, tiene su, su espacio en la economía de Dios en nuestra vida pero tener la idea de este lugar eterno el infierno y que si tú no sigues, no confías en él puedes terminar en ese lugar o las personas que viven su vida, nada más para este mundo, van a acabar ahí. Eso debería poner, y es difícil, lo sé. Sea, pero necesitamos meditar en estas cosas. Porque si sí, nosotros tenemos seguridad en que la obra perfecta de Jesucristo, ya no hay nadie que nos condene ya no hay nadie, pero, pero esta idea de que Dios es así de santo y justo que ha creado un lugar así para echar a sus enemigos esa idea nos puede guardar cuando nuestra fe enflaca y estamos siendo tentados a pecar recordad de wow Dios es santo, Dios es justo Él detesta el pecado creó un lugar de sufrimiento eterno para que todos aquellos que rechazaron la justicia, la verdad, fueran ahí. No debo yo de jugar con esas cosas. ¿No? Y, y, y darnos este como, no es como despierta, hey, ¡Cuidado! Y, y también la idea de, de, de este lugar. ¿Por qué es tan terrible? Algunos dicen, oye Que una, un ser humano No siga sus impulsos Y según tu peque Y, 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 y por hacer eso Termina en un lugar de sufrimiento Eterno ¿No te, te, ¿No te parece algo injusto? ¿Qué piensas de eso? O sea, por mentir Acabar una eternidad sufriendo lugar que nunca va a terminar tu sufrimiento que nunca vas a estar cerca de que termine o cualquier otro pecado que tú puedas pensar o imaginar ¿se te hace que eso es justo? son sabios, no contesten <risa> bueno, la verdad es que la persona que no puede ver qué tan terrible es el pecado diría no o sea, es una injusticia como alguien que robó y siempre crean la historia, ¿no? De que pues, para dar de comer a su, a su familia y eso y aquello, ¿que, que va a ir al infierno por una eternidad, eso es injusto. Pero la verdad es que no ven las dimensiones de qué tan terrible es el pecado. Pero cuando empezamos a ver la historia de la Biblia, que, que sí, el infierno existe porque el pecado es terrible. Y la cuestión es de que no podemos ver lo que tan, Qué tan terrible es Empezamos en este caminar cristiano Y empezamos a ver Empezamos a llorar Por nuestra pecaminosidad Pero es aún más terrible de lo que podemos ver Y tal vez un día en gloria Podamos ver más claramente Y al ver qué, qué tan claramente es ese pecado horrible Eso nos impulsará a Adorar con más fuerza el Cordero que fue inmolado por mi pecado Para perdonarme Para justificarme el, peca, el, el infierno es tan terrible y es eterno Porque el pecado realmente, aunque no lo puedes ver ahorita tan terrible como es Lo es ¿Y qué tan terrible? Se creó este lugar, pero no solo eso si no fuera tan terrible, Dios te hubiera perdonado tal vez más fácil. Sin embargo, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios para perdonar al pecador? Jesucristo. Él viene sin pecado, vive una vida perfecta, una vida obediente a sus padres terrenales, a su Padre en el cielo. Todo mundo puede ver la clase de vida perfecta que este hombre tiene. Y después en la misma obediencia, en la misma confianza hacia su Padre, abraza esa cruz con el gozo puesto delante de Él. Porque sabía que aunque iba a sufrir y aunque iba a ser separado de su Padre y que su Padre lo iba a tratar como alguien maldito, como alguien pecador, él lo hizo, Él confió en su Padre y fue y llevó a cabo esa obra redentora. Ese es el precio que costó y eso nos muestra qué tan terrible es el pecado. Porque Dios estuvo dispuesto a pagar un gran precio para limpiarte del pecado. Y eso nos muestra qué tan terrible es el pecado para Dios. El lugar que creó, el tipo de pago que dio para redimir al pecador, nos muestra eso. ¿Te das cuenta? Tú, el que eres adulto Tú puedes ver algo que los jóvenes no pueden ver Y es que la vida se va rápido Hace 10 años tenías más fuerza Ahora no tanta ¿Qué será en 10 años más? ¿Cuántos años más crees que vas a vivir? ¿A dónde crees que vas a ir? a este lugar terrible de tormento o a la gloria con, con Dios y esas son realidades que te están esperando y te lo digo a ti adulto porque, porque sé que puedes entender mejor esto, que la vida está pasando y que lo que viene adelante es la muerte y después la eternidad y solo hay dos caminos, hay dos lugares y todo depende con lo que haces hoy con el testimonio de Jesucristo y joven pon atención a esto porque así como te ves nos vimos nosotros jóvenes, fuertes ciegos y los años te dan algo de sabiduría pero tus mejores años son ahorita piensa, trata, ora de que Dios te dé ojos para meditar en estas cosas eternas sufrimiento eterno, gloria eterna que cuando consideres tu vida te veas de esa forma como alguien que vivirá eternamente ya sea en la gloria o rechazado por Dios en el infierno porque hoy es el día de salvación no endurezcas tu corazón tu vida eterna depende de lo que haces con el Evangelio, con la vida, el sacrificio del Señor Jesús. Teme. Y tú, el que has sido redimido por la sangre de Cristo, que no hay condenación. Piensa en los mismos términos cuando veas a las personas allá afuera. Son criaturas eternas que vivirán en la ira. Eterna de Dios en el infierno o en la gloria eterna. Y que tú tienes ese mensaje que hace la diferencia entre vida y muerte. Voy a leer esta última sección de, del libro. ¿no? John Piper dice esto, entonces preste atención a la clara exigencia de Jesús de temer aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, escúchela como una gran bendición, Qué maravilla que Jesús nos advierte y no nos deja ajenos a la ira que nos sobreviene y no solo nos advierte, sino que nos rescata. El mejor resultado del miedo es el siguiente. Nos permite darnos cuenta de que necesitamos ayuda y nos conduce al Redentor todo suficiente, a Jesús. Deje que en usted obre de igual manera, deje que lo conduzca a Cristo, que dice a todo que en el que Él cree, no temáis manada pequeña. Porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Se nos ha advertido y se nos ha dado todo el medio para no experimentar condenación eterna, sino para heredar, heredar el reino de Dios. Ese cielo nuevo y tierra nueva piensa en eso eso con lo que batallas ahora y que Dios pueda ayudarte por medio de su palabra y su espíritu en aquel lugar no existirá no habrá pecado en ti no habrá debilidad en ti no gloria reflejo nítido, perfecto de aquel que creó todas las cosas y sentado juntamente con Cristo piensa en eso regocíjate, teme, llora porque vas a ser consolado porque heredarás el reino vamos a orar Padre bueno, gracias, gracias por porque tú preservaste las escrituras esta realidad eterna del infierno. Qué terrible sería no saber al respecto, no saber que hay dos destinos, que nosotros íbamos para uno y que, qué bendición que tú también nos revelaste a tu Hijo Jesús. Gracias por salvarnos y ayúdanos, Padre, a ver tanto el pecado como el infierno. Como aquel que detesta el pecado y creó el infierno, verlo claramente, para que caminemos de una forma sobria, justa, en esta era de tinieblas. Le damos gracias, Padre. En el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Amén.